0: Vous êtes sur RTL,
1: RTL Midi. 30.
2: Céline Landreau
1: et Pascal Pro.
0: Et c'est donc l'heure de votre grande édition de la mi-journée, Céline.
2: La section cyber du Parquet de Paris ouvre une enquête après le piratage de l'ENT, le portail internet bien connu des élèves, parents et enseignants, puisqu'il leur permet de communiquer une fausse alerte à la bombe qui a été relayée à provoquer l'évacuation d'une vingtaine d'établissements scolaires en début de semaine. On y revient dès le début de ce journal. Dans cette édition également, la rentrée du gouvernement. Premier Conseil des ministres 2023, matin, rentrée marqué évidemment par la réforme des retraites. C'est le dossier chaud du moment. On y reviendra longuement après le journal avec le service politique. L'exécutif est trié par ailleurs sur sa gestion de la crise Covid par un rapport de Ligas. Les tout-petits de plus en plus souvent victimes d'intoxication au cannabis. Les autorités de santé s'inquiètent aux états unis On vous expliquera pourquoi. Et puis champs à la tête des Bleus. A priori, ça va continuer. Mais pour combien de temps C'est toute la question du moment. On y reviendra à la fin du journal. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi. Aujourd'hui, on va parler télé avec le grand retour de l'émission Qui veut être mon associé ce soir sur M6 Notre invité, ce sera Jean-Pierre Nadir, l'un de ceux qui investissent aux côtés de ces candidats entrepreneurs. La question du jour sur notre site RTL.fr, on en parlait il y a quelques instants. Avez-vous envoyé des SMS pour souhaiter la bonne année, c'est de moins en moins en vogue. C'était l'information RTL de ce matin. Moins 13% de SMS envoyés durant la nuit de la Saint-Sylvestre.
0: On évoquera évidemment tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs. en la parole, 30 de 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30. On pourra notamment parler de la retraite et l'âge idéal, selon vous, pour la prendre.
2: Maintenant. Maintenant
0: vous avez dit. Des... Non, non j'exagère, ah, vous savez
2: bien. Mais vous
3: parliez de qui <rire> Je sais pas. <rire> Les Guivroches. Oui, Très agréable. Tout. Franchement, la...
0: ce début d'année, vraiment.
3: Je vous adore, Pascal. La, la, la météo, météo pour cet après-midi eh ben, Automale sur une bonne moitié nord et printanière sur l'extrême sud.
2: Merci, la météo complète à la fin du journal.
3: Jusqu'à 13h. RTL Midi.
2: Une vingtaine d'établissements scolaires évacués hier et lundi à cause de menaces d'attentats à la bombe, des menaces relayées sur l'ENT, le portail Internet qui relie élèves, parents et enseignants. C'est d'ailleurs pour ça que la section cyber du parquet de Paris ouvre une enquête. RTL vous le révèle ce midi. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur ce portail ENT eh bien, Des élèves, parents
1: et professeurs ont reçu un message sur leur compte ENT. Un message titré « Explosion demain, bande de mécréants ». Au lycée d'Hydro à Carvin dans le Pas-de-Calais, c'est une élève qui alerte ses professeurs. Lundi soir, le message indique que les classes sont minées de C4. Hélène Tétard est proviseure adjointe. Elle ordonne la fermeture immédiate du lycée. Le chef d'établissement a pris contact avec les chefs de police, avec les du de directorat. Et on s'est présenté devant, devant l'établissement le matin et les forces de l'ordre étaient là, donc on est reparti. C'est plutôt inquiétant qu'effectivement ce genre de message puisse transiter par ce type de boîte de, de messagerie. Partout en France, les collèges et lycées ciblés ont aussi été évacués. Aucune trace d'explosif n'a été retrouvée selon le ministère de l'Éducation nationale. Ces menaces d'attentats ont été envoyées via des comptes ENT piratés.
2: Merci beaucoup Julie Bro. On sait qui est derrière ce piratage, Julie. Eh bien, ce que l'on sait, c'est que même si certains
1: messages ont été envoyés depuis les comptes des élèves, ce sont bien des hackers qui en sont à l'origine. Il s'agit donc de les identifier. Pour l'heure, aucune menace terroriste réelle n'est détectée. La section cyber du Parquet de Paris a ouvert une enquête pour menaces de mort et atteinte à un système de traitement automatisé de données.
2: Merci. RTL
0: Midi. C'est un rapport accablant sur la gestion de la crise Covid au plus haut sommet de l'État que révèlent aujourd'hui nos confrères du Parisien.
2: Un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui a interrogé 375 personnes pour comprendre les failles et les manquements au plus fort de la crise. Virginie Garin, le premier des fiascos,
4: c'est la cellule de pilotage. Voilà, la crise éclate début 2020. Alors, il existe bien un centre de pilotage, le Corus, qui est activé, mais il n'y a que 11 personnes, vite débordées. Des renforts arrivent, mais sans les compétences nécessaires. Parler l'anglais, savoir analyser des datas. Et on découvre que le directeur de la Santé au ministère, Jérôme Salomon, doit tout piloter lui-même. L'aspect scientifique, l'opérationnel, une seule personne, dit le rapport, ne pouvait assurer seule toutes ses fonctions aussi lourdes.
0: Enfin, c'est ce qui peut paraître d'ailleurs incroyable, mais il y a des écueils que révèle ce rapport et la gestion catastrophique, par exemple, des masques.
4: Voilà, en janvier 2020, la France a détruit une partie de ses stocks, trop vieux, il faut en acheter la cellule de Santé publique France, chargée de le faire, est là encore sous-dimensionnée. Il faut acheter sur les marchés chinois, aller vite avant les autres, parler la langue. Il n'y a pas le bon personnel. Et quand le gouvernement embauche 50 personnes, la nouvelle équipe se dispute avec l'ancienne.
2: Euh, autre problème hein, soulevé euh, à la lecture du, du rapport, c'est... Et ça, ça peut paraître incroyable, c'est que les EHPAD ont, semblent avoir été complètement oubliés au départ.
4: Oui, dans les consignes données aux établissements, isoler les malades, porter le masque, visiblement, il n'y a rien de précis concernant les EHPAD au départ. Et puis ensuite, ça devient incompréhensible. 35 consignes parfois contradictoires. Ce rapport confirme donc une gestion de crise chaotique début 2020. Il y a d'ailleurs une enquête de justice et pour l'instant, seule l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a été mise en examen pour mise en danger de la vie d'Autriche.
0: Ça fait peur quand même. Et ce rapport, c'est le Parisien qui l'a sorti ce matin et évidemment le ministre devait le mettre au
4: fond d'un tiroir, j'imagine. été commandé par l'ancien ministre, monsieur Véran et on n'a pas la confirmation pour l'instant de, de ce rapport.
2: Et le fait qu'il soit rendu public, c'est peut-être une, une épine de plus pour le gouvernement qui faisait, on le rappelle, sa rentrée ce matin. Macron, Emmanuel Macron, le président de la République, appelle ses troupes à l'audace quand Elisabeth Borne leur demande de résister au vent contraire. Et c'est vrai que cette rentrée s'annonce chargée, musclée, avec ce très sensible dossier de la réforme des retraites. On y reviendra longuement après le journal.
0: Une bonne nouvelle maintenant sur le front économique. Enfin, bonne nouvelle relative.
2: Oui, L'inflation marque enfin le pas. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Elle s'envolait depuis des mois, mais on observe enfin un léger recul, même si les prix continuent d'augmenter. Ils le font un peu moins vite, 5,9% en décembre.
5: Oui, et l'inflation a augmenté de 6,2% en novembre. L'inflation en décembre a donc été légèrement moins importante. Ce ralentissement s'explique notamment grâce au prix de l'énergie qui était en baisse en fin d'année et cela concerne majoritairement le gaz et l'électricité. Mais sur un an, eh l'inflation est bien présente. Les prix de l'énergie ont bondi de 15%, les produits alimentaires de 12%, plus 5% pour les biens manufacturés et plus 3% pour les services. Ce léger ralentissement de l'inflation en décembre reste tout de même une bonne nouvelle.
0: Mais bonne nouvelle, relative, on le disait, à plus d'un titre, car euh, ce reflux ne devrait pas durer, Arnaud.
5: Hélas, l'inflation devrait à nouveau repartir à la hausse dès euh, ce mois-ci, voire le mois prochain, ça s'explique assez facilement. Les prix du gaz et de l'électricité augmentent de 15% sur la facture des particuliers, même si la hausse est contenue. Cela va toucher le pouvoir d'achat des ménages, fin de la ristourne gouvernementale de 10 centimes à la pompe et hausse du prix des carburants. Enfin, l'indice des prix à la consommation calculé par l'INSEE devrait atteindre un pic à 7% ce début d'année, avant de reculer, on l'espère, à partir du mois de mars.
2: Arnaud Touche du service économique de RTL
0: Le marché automobile français, lui, ne se porte pas bien Les ventes ont baissé de près de 8% l'an dernier À Évreux, les concessionnaires doivent en plus affronter de mystérieux incendies
2: Deux concessions de la ville de leur oui, ont été incendiées à deux reprises D'abord la nuit de la Saint-Sylvestre Puis une nouvelle fois dans la nuit de lundi à mardi, Valentin Boisset
5: Absolument, c'est une mystérieuse série d'incendies Imaginez 96 véhicules brûlés en plusieurs nuits dans deux concessions Alors les autorités euh, sont inquiètes hein, car ces incendies se sont étalés euh, sur plusieurs nuits Au garage Citroën d'Evreux où je me trouve, le patron l'assure Une personne est entrée sur le site vers 2h30 du matin Elle a mis le feu à, un, à une euh, ou deux voitures Une enquête a donc été ouverte, le parquet l'assure C'est la première fois qu'il est confronté à un événement de la sorte sur la zone alors les concessions euh, des alentours sont invitées à rehausser la sécurité de leur site. Parmi les patrons euh, des concessions que j'ai pu apercevoir ce matin, aucun ne veut faire de commentaires. Un peu débordé hein, entre les procédures d'assurance et la présence policière, car ce matin la gendarmerie est présente, par exemple, au garage Peugeot de Normandville pour surveiller les environs.
2: Valentin Boissé, à Evre pour RTL.
1: RTL Midi.
5: Aux états
0: unis à présent, inquiétude autour des intoxications au cannabis qui se multiplient chez les très jeunes enfants.
2: Oui, on parle ici de petits de 5 ans ou moins, de plus en plus nombreux à être pris en charge, non pas après avoir fumé ou respiré la fumée de leurs parents, brise du génie, mais parce qu'ils ont mangé un produit au cannabis.
6: Absolument, dans les 18 États américains qui autorisent la consommation récréative de cannabis, on trouve dans les magasins des aliments à base de cannabis, des gâteaux, des cookies, des bonbons, des barres chocolatées difficile de résister pour des enfants qui à la maison ne font pas la différence avec des aliments plus classiques le nombre de cas d'intoxication a explosé juste pour vous donner la proportion il y a eu 200 accidents en 2017 plus de 3000 en 2021 une augmentation de 1300% en 4 ans alors, ça entraîne des cas de vomissement, de dépression du système nerveux et même quelques cas de coma. Parmi les 150 enfants qui ont été admis en soins intensifs, aucun décès n'a pour l'instant été constaté. Les auteurs de l'étude préconisent quand même d'améliorer la prévention, d'abord en imposant aux fabricants des règles plus strictes sur les emballages pour les distinguer des autres aliments, mais aussi en éveillant les consciences des parents et les invitant à ranger ces produits dans des placards hors de la portée des enfants car neuf intoxications sur 10 ont lieu au sein du domicile familial.
2: Merci beaucoup Brice génie
6: Le football à présent et
0: l'avenir de Didier Deschamps en question
2: Car officiellement les Bleus n'ont plus de sélectionneur depuis le 1er janvier. Le contrat de Didier Deschamps avec la Fédération française de football s'est en effet achevé fin 2022. Alors on le sait, Noël Legrette l'avait dit, hein, le sélectionneur finaliste du dernier mondial pourra continuer l'aventure s'il le souhaite. A priori c'est le cas Baptiste Durieux. La question en fait c'est comment et pour combien de temps
7: Exactement Didier Deschamps aimerait être prolongé jusqu'à la prochaine Coupe du Monde en 2026 alors que Noël Legret ne souhaiterait pas aller au-delà de l'Euro 2024 il y a aussi la question du confort et des conditions de travail qui est sur la table quelques mesures d'économie mises en place par les services administratifs de la fédération notamment pendant le mondial ont parfois crispé les joueurs et le staff un exemple le vol retour du Qatar à Paris faute de place suffisante certains joueurs ont voyagé en classe économique pendant que d'autres bleus étaient oh en classe affaires.
0: C'est terrible ce que vous dites Le
7: problème c'est qu'ils n'étaient pas tous sont en classe à faire et, et circule l'inverse aurait été... Quel euh, malheur Tous en classe économique ça aurait été très bien aussi. Le problème c'est qu'il n'y avait pas d'équité. En tout cas c'est pas un dossier qui est déterminant mais il pèse légèrement évidemment sur les négociations de la prolongation de Didier Deschamps qui veut performer dans la tranquillité mmh. et se concentrer uniquement sur sa mission de sélectionneur. En tout cas les deux hommes se sont vus jeudi dernier avec la volonté commune de continuer l'aventure ensemble.
4: Merci
2: à Baptiste. Lionel Messi lui est de retour à l'entraînement au PSG ce matin. Il a été accueilli d'ailleurs par une aide d'honneur formée par ses coéquipiers qui l'ont longuement applaudi, vous l'entendez, le champion du monde tout juste rentré d'Argentine où il a célébré son titre avant de prendre quelques jours de repos. Les Parisiens, on le rappelle, affronteront Châteauroux vendredi en 32 e de finale de la Coupe de France. C'est vrai
0: que Messi à Châteauroux... Euh...
2: Alors C'est pas sûr qu'il joue Pascal.
0: Mais il jouera pas d'ailleurs, mais c'est vrai qu'après une finale de Coupe du Monde... Être vous Châteauroux... embarrasser,
2: pas d'attendre la feuille de match, vous avez rêvé.
0: Ah non mais ça, jouera, ça, je, ça je vous dis qu'il ne jouera pas, euh, il vient d'arriver donc, donc il ils ne prendront pas, 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 pas le risque, mais euh, passer pas. de la finale de la Coupe du Monde à, à un match à Châteauroux, j'ai rien contre Châteauroux bien sûr. Mais il n'y sera pas Il n'y sera pas, d'accord. Ça aurait été difficile. Bonjour Bruce Duchenne, oh, tout va bien Très ah bien, je, pas je vais rester parce <rire> que...
4: <rire> Bon, Peggy
2: on va remettre un peu d'ordre dans ce studio si Bonjour pas Pascal. <rire> pro. Bon. <rire> Quel temps fait-il C'est agité ou pas
0: mais restez jusqu'au bout mais non, mais attendez, vous pouvez rester jusqu'au bout Allez-y.
3: Oui, on y va pour la météo Allez, un temps perturbé, oui, alors faiblement perturbé parce qu'on a juste quelques pluies, on a surtout beaucoup de nuages sur une bonne moitié nord du pays et les pluies vont gagner la Bretagne jusqu'au Poitou en allant vers le nord de l'Alsace avec du vent également, peut-être quelques trouées sur le nord, mais l'extrême nord en fin d'après-midi. Le vent est bien présent sur les bords de Manche également et puis plus, plus au sud entre la Gironde et la Franche-Comté, là c'est un temps gris mais sec et pour avoir du soleil, il faut être entre les pires et les atlantiques et les Alpes, où là, il fait beau, avec un peu de vent sur le Languedoc-Roussillon, mais rien de bien méchant. Tout ça sous des températures qui sont encore très douces en hein, 19 à Perpignan, 17 degrés à Bastia, 16 à Toulon, 15 à Rennes, 14 à Marseille, 13 à Cherbourg, 11 à Dijon et 10 à Grenoble. Merci beaucoup, Peggy.
0: On va marquer une pause, William galibéré là également. Les retraites, ça fait juste 6 ans qu'on en parle. On attend oh, le projet. Ça fait plus que ça, même. Oui, mais avec Emmanuel <rire> avec Macron, Macron, ça fait 6 ans. ans. On attend toujours. Mais ça va arriver, là. Ça y est, Mais nous le souhaitons. Et pour Dit à tout de suite.
2: Votre avis compte.
0: Venez l'exprimer sur RTL au 3210.